0: Esse é o podcast da OsProdutora.com, apresentado por Gus Belezoni e Igor Amorim. Olá, eu sou o Gus Belezoni, seja muito bem-vindo ao podcast sobre os bastidores da Os Produtora e novas
1: soluções audiovisuais. Eu sou o Igor Amorim e esse é o episódio número 16 do Oscast, e hoje vamos falar sobre marcas e impacto social. A Oz Cultural é o núcleo de produção de conteúdos independentes da Oz. É por meio dela que nós idealizamos e produzimos os nossos próprios projetos audiovisuais. Buscamos meios de financiamento e distribuição para ideias criativas e com grande potencial de gerar impacto positivo nas pessoas. Os projetos podem ser curtas, médias, longas metragens ou até mesmo séries para televisão, para internet, além de experiências em realidade aumentada e virtual. É pela os Cultural também que firmamos parcerias com empresas que patrocinam projetos audiovisuais de impacto sociocultural. E para falarmos sobre esses bastidores, convidamos a Ressi Casaroto, que é produtora executiva da Oz Cultural. Ressi, seja bem-vinda ao Oscast e por favor se apresente para os nossos ouvintes.
2: Oi, pessoal, Igor Gus. Obrigada pelo convite, pela segunda vez aqui no Oscast. Então, eu sou a Ressi, sou produtora executiva na, na Os Cultural. Já estou aqui na OS faz um tempinho, no Departamento Cultural, para a gente criar e produzir novos projetos.
0: Super bem-vinda mais uma vez. Eu queria saber, né, e ninguém melhor que vocês, para falar um pouco mais da história, né? como surgiu, por que surgiu. E o que, que
1: tem acontecido atualmente nesse núcleo de produção da OZ Produtora? Boa, gás Essa pergunta é, faz a gente dar uma viajada no tempo aqui, porque desde o início da, da criação da OZ, né, um do, dos meus desejos era poder criar os nossos próprios projetos. Mas lá no princípio, lá no comecinho, a gente tinha muita dificuldade, falta de experiência, falta de conhecimento, falta de estrutura, falta de recursos em geral para poder ter uma área que consiga ter um equilíbrio financeiro, se sustentar ao mesmo tempo, criar muitos projetos com um objetivo comum. Então, o sonho de ter um departamento para criar os próprios projetos surgiu junto com a OAS. Mas nós levamos cerca de quatro anos do início da empresa para criar o nosso primeiro projeto de impacto social, que foi o Animando Vidas. E depois dele, depois de diversas versões do Animando Vidas, o desejo de estruturar uma área dentro da OZ dedicada só aos projetos independentes, aos projetos de impacto, foi crescendo né, ao ponto de a gente conseguir, em 2014, criar mesmo esse braço, esse núcleo dentro da OZ, que nós chamamos de OS Cultural, que tem um time dedicado exclusivamente a pensar, a buscar oportunidades, a criar projetos, gerenciar a produção de projetos e busca incessantemente encontrar um ponto de equilíbrio entre o nosso desejo de impactar o mundo e o equilíbrio financeiro da execução desses projetos. Então esse é o o início da OZ, da OZ Cultural, né? ele ele coincide muito com o desejo, o desejo coincide muito com o início da OZ, mas a concretização foi conquistas ao longo dos anos da produtora. O que move a a motivação principal por trás da OAS Cultural é justamente o fato de nós acreditarmos todos que o audiovisual tem o poder de impactar pessoas, né? de mudar comportamentos, de gerar questionamentos. E com isso a gente entende que mudando pessoas a gente pode ajudar a mudar o mundo. E aí para falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito, como a gente faz... Vou passar a bola para a aí para complementar porque ninguém é melhor que ela para poder explicar.
2: Bem bacana a gente começar com essa introdução do Igor, né? Toda essa explicação, a questão da motivação, porque eu acho que isso se reflete muito nos projetos. Vou falar um pouquinho deles e vocês vão poder perceber que que os projetos sempre têm um um cunho social, educacional, algo que vá além do entretenimento, né? E aí a gente tem alguns projetos que a gente já concluiu e que a gente está em desenvolvimento, em produção, né? E aí eu vou comentar um pouquinho deles para vocês. É, a gente tem a série Mítica, o Livro dos Heróis, né? que é uma série de animação para o público infantil, que já foi finalizada, já estreou, a gente está na etapa de, de divulgação mesmo, licenciamento para canais e, e alguns streamings. A gente tem a série documental Sementes da Educação, primeira temporada, que também já estreou pelo canal Cine Brasil TV. E a primeira temporada do Sementes da Educação fala sobre iniciativas educacionais, todas públicas, né, escolas públicas, que têm alguma forma de inovação na sua metodologia, nas suas práticas, para que a gente possa inspirar outras escolas, outros educadores, mostrando que mesmo com todas as dificuldades que as escolas públicas enfrentam, a gente ainda tem exemplos positivos que podem inspirar esses lugares a se tornarem lugares melhores. E aí, em produção... A gente está agora produzindo o nosso primeiro longa, ele vai tratar sobre práticas ambientais, né? que a gente consegue enxergar muito em ecovilas ou em coletivos, que já tem um caráter ambiental muito forte, mas como a gente pode levar essas práticas para lugares urbanos ou lugares que também é um senso comum, que é mais difícil a gente adotar né? nessas práticas ambientais. Então, também tem esse que é um pouco de inspiração, motivação e de de transformação com algum tipo de impacto, né? nesse caso ambiental. E aí, a gente está fazendo um curta de animação também infantil, que é a nossa primeira também adaptação literária, chama Tel, Menino Azul. É uma adaptação literária de um livro do mesmo nome uh, Escrito lá no início dos anos 90 Que foi muito famoso Muito recomendado Inclusive pela Unesco né? Pela questão de cultura de paz Por ser os pioneiros para abordar esse tipo de temática Naquele momento E agora a gente está produzindo um curta sobre ele também. Produzir conteúdos para o público infantil também é um jeito de impactar positivamente, principalmente o futuro, né? As crianças são o nosso futuro. E se elas crescerem tendo acesso a um audiovisual de qualidade, pode fazer bastante diferença para o mundo como um todo, né? Nos próximos anos. E aí a gente também está produzindo um episódio do Mítica. Mítica a série que eu comentei, né? Também de animação infantil. A gente está produzindo o primeiro episódio em realidade virtual 360. O tema ainda é segredo, mas a gente está produzindo e vai estrear no início do ano que vem. E para quem tiver né, interesse mesmo em assistir essas obras, a gente tem a primeira temporada de Sementes da Educação uh, no canal Cine Brasil TV e no streaming deles e também no Videocamp. O Videocamp é uma plataforma de distribuição por impacto, gratuita, é só fazer um cadastro. E em breve também, a primeira temporada de Sementes vai estar tá na Pluto TV. A Pluto TV é um streaming novo, parecido com o YouTube, né, com monetização por anúncio. E aí o Mítica... É o nosso showzinho que tá na Amazon Prime, tá na Play Kids, tá na TV Brasil, também está no Videocamp, tá na, na TV aberta também através da rede Vida Educação, também tá no Vivo, no Vivo Play, tá no NetNow, Now, tá no Futura, tá no To Display e também em breve na, na Pluto TV, assim como a primeira temporada de sementes. E quem acompanha as redes sociais do Mítica também pode perceber que a gente costuma passar bastante em festival, né? Então, acompanhando por lá, tem essas notícias dos festivais online que tá rolando e é possível de acompanhar. E aí, como eu comentei das redes sociais do Mítica, também queria voltar um pouquinho e falar das redes sociais do Sementes. É arroba Sementes da Educação, sem o Cedir e sem o Tio, tanto no Instagram como no Facebook, Lá a gente tem divulgado muitas uh, notícias né, da, da série em si e algumas pílulas. A gente gravou bastante material extra complementar e eles estão disponíveis tanto nas redes sociais como também no canal do YouTube, do Sementes. E do Mítica a mesma coisa, notícias, bastidores, esse acompanhamento da produção desse episódio novo em realidade virtual que a gente está fazendo. O Mítica é arroba mítica.heróis. Mítica se escreve M-Y-T-I-K-A-H. Eu
0: sou fã desses projetos, tive a oportunidade de, de atuar né, em algumas etapas. aí. Fico muito contente né, de ver o número de plataformas e como esses projetos têm sido bem recebidos. Né? Não só pelas plataformas em si, mas pelas pessoas, pelas crianças, né, que é o principal para a gente. E a gente está falando aqui muito sobre projetos de impacto sociocultural. Mas eu tenho uma percepção de que algumas empresas têm uma dificuldade, em algum momento, né, de se envolver em projetos desse tipo. E aí a minha pergunta vai exatamente nesse sentido. De que maneira que a Oss Cultural consegue ajudar as empresas a criar e a participar desses projetos?
1: A gente está num contexto hoje com a crescente valorização do do ESG, do ESG, que é é uma sigla que representa o lado ambiental, social e de governança das grandes marcas. né? Essa sigla foi. Esse conceito foi lançado em 2004, mas só só recentemente, nos últimos anos ou meses, ele tem ganhado pauta globalmente. né? Basicamente, ele fala como que as práticas ambientais, sociais e de governança das empresas garantem um futuro melhor do negócio mesmo para a empresa. As empresas que mais têm conseguido se sustentar bem diante de todas as incertezas que o mundo está apresentando, elas apresentam um bom equilíbrio de ações, também olhando o lado ambiental, social e de governança. né? Então, é uma gestão voltada para os stakeholders todos da empresa. Então, olhando nesse ponto uh, em que o impacto socioambiental e cultural passa a ter um valor maior ao você analisar o, o, o potencial de uma empresa de, de prosperar, a Oss Cultural também se conecta dentro desse contexto auxiliando as marcas a produzirem conteúdos audiovisuais de impacto sociocultural, seja ela patrocinando projetos que nós já temos e que já tenham um papel, que já tenham um... um propósito de gerar impacto social, como no caso do do projeto Animando Vidas, né? que é um projeto que pode ser realizado com, com, com qualquer empresa do país, inclusive remotamente, onde crianças, filhos de funcionários ou representantes da comunidade participam da criação de curtas metragens em desenho animado que levam uma mensagem de transformação para os adultos, para o mundo. Esse é um exemplo de um projeto que nós temos dentro de casa mas nós também nos conectamos com empresas para entender quais os objetivos sociais e culturais que a empresa tem e nós ajudamos a empresa na criação de projetos que tenha como fim é, resultados em audiovisual né? e que gerem esse impacto também nas pessoas. Então a Oz entra como, por exemplo, um proponente de um projeto para uma lei de incentivo, por exemplo, que a Ressio vai entrar nos detalhes daqui a pouquinho, e ela entra como patrocinadora nós assumimos toda a responsabilidade de criar, executar, prestar contas e a empresa simplesmente patrocina por dedução fiscal. E ela leva toda a presença da marca dela em todos os momentos de contato com a sociedade que aquele projeto propiciar. E também tem uma forma que é através de patrocínios diretos mesmo, né? por exemplo, com conteúdos de marca, conhecidos como branded content, onde a empresa... Abraça uma causa social, por exemplo, em que uma grande campanha de mobilização que pode ter na campanha peças audiovisuais ajudam a criar um movimento para uma mudança de opinião ou para levantar um ponto de discussão super relevante para o momento atual, enfim. Então, são formas do audiovisual e da OSC cultural apoiar empresas a se posicionarem diante dessa nova tendência global onde o, o ESG passa a ser um critério muito relevante na avaliação do valor real que as empresas têm para o mundo. Né? Mas aí eu queria até aproveitar e passar para a falar um pouquinho sobre essas formas de financiamento né, que a gente pode oferecer, que a gente pode criar parcerias com as empresas. Fala um pouquinho para a gente dos, dos modelos que a gente tem trabalhado ou os modelos que existem.
2: A gente tem duas vias principais né, de financiamento. Uma, quando a OS tem um projeto cultural e apresenta para empresas parceiras, e aí essa empresa pode apoiar através de, de dedução fiscal de algumas leis específicas, né? Acho que a é mais conhecida é a Lei de Incentivo à Cultura, que é uma lei federal, mas a gente também tem leis de, de incentivo à cultura em todos os âmbitos, né? Federal, estadual e municipal. E aí a gente tem os patrocínios diretos, que é quando o dinheiro é aportado sem uma lei específica num projeto que a gente apresenta. Ou então a a parceria mesmo, quando a marca, a empresa quer desenvolver um projeto e ela traz essa ideia já para a gente. Mas aí o dinheiro também viria de um, um patrocínio direto através desse branded content, né? Então, a gente tem essas duas possibilidades, né? Através de a gente, enquanto os leva o projeto para a empresa ou para a marca parceira, ou o contrário, quando eles chegam com a ideia para a gente e a gente a desenvolve junto através de um branded content.
0: Legal. Esse, acho que ficou bastante claro aí né? que, que existem alternativas diversas. No final, a gente deixa os contatos, quem quiser saber mais, dá para acessar a gente e mandar uma mensagem para a gente lá, que a gente vai estar à disposição para falar sobre isso também. E aí eu queria retomar sobre um projeto específico, que é o Sementes da Educação. A gente falou um pouco sobre ele, trouxe algumas referências, falou da temporada, é, mas como ele é um projeto aí que está tendo continuidade, a gente já está planejando é, o lançamento da segunda temporada, né? É, a minha pergunta é, em termos conceituais mesmo, assim, qual que é o propósito da série?
1: A série Sementes da Educação é a primeira série documental produzida pela Oss. Como eu disse lá atrás, o nosso propósito é gerar impacto positivo no mundo. Nós entendemos que educação é um tema de extrema importância para ser olhado, para ser analisado, para ser transformado aqui no Brasil. Se a gente pensa em um futuro melhor, ele passa por uma educação melhor. Então, a primeira escolha pela temática educação vem justamente por entender a relevância que a educação tem em promover o mundo melhor. Quando nós fomos criar, pensar no primeiro conteúdo, uma ideia que nunca saiu da nossa cabeça era de olhar para a educação pública. Porque não existe falar de de país melhor se a gente não estiver olhando para a educação pública. Então, o propósito da série Sementes da Educação, agora tentando, depois de contextualizar, é inspirar transformações positivas na educação pública brasileira através de exemplos inspiradores vindos da própria educação pública. Nós passamos por uma fase de pesquisa aí com apoio de especialistas para a gente encontrar aqueles exemplos que são totalmente fora da curva ali, do, da forma mesmo como a escola se relaciona com o aluno, na forma como ela impacta a vida, do, dos alunos que passam por aquela escola, ou que vivem aquela escola, na né? comunidade que participa daquela escola. E então, encontrando essas escolas, nós mergulhamos no dia a dia delas para tentar entender o que fez aquela escola ser diferente das demais, como ela faz, quem são as pessoas que estão por trás, quais as motivações pessoais deles ali, e também analisamos o impacto disso nos alunos, na comunidade, nas famílias dos alunos. Então é, uma, é um mergulho na forma de ser diferente dessas escolas escolhidas para participar da, da série, que ao todo, agora considerando as duas temporadas que nós temos gravados são 26 escolas espalhadas por todas as regiões do país. Né? A gente tem uma amostra muito boa de como é possível, na educação pública, apesar de todas as restrições e desafios que a educação pública no Brasil tem, como é possível, ainda assim, ser uma escola transformadora, ser uma escola que é de interesse do aluno estar participando da escola. Que é Um dos maiores problemas da educação brasileira hoje é que a escola passou a ser desinteressante para o aluno. A maior razão da desistência dos alunos na escola é justamente a falta de interesse pela escola. Isso se deve muito a uma resistência cultural mesmo, e super, super simples de entender, né, de, de, da herança do formato que a escola tem, né, do formato da escola tradicional, o quanto que isso é incompatível com os alunos de hoje. Né, os estudantes que são têm contato com formas de aprendizagem diferente, com o mundo digital dando acesso a, a dados, informações que podem virar conhecimento, né, e a escola ainda está tentando sair do século passado no modelo de, de ensino, né, de aprendizagem. Então, nós buscamos as escolas que já deram esse passo e fazemos com que elas sejam exemplos do possível para que as demais escolas também tenham essa fonte de inspiração e possam começar a se transformar também, né? A gente tenta catalisar essa velocidade da transformação da escola através da série.
0: Perfeito, Igor. E vocês falaram, quase como um spoiler, aí sobre a segunda temporada, né? qual que é o tema central dessa segunda temporada e também se já está prevista a estreia e se já, a gente já pode contar aqui para os nossos ouvintes onde que vai ser possível assistir.
2: Legal, eu acho que tem uma diferença assim, de amadurecimento mesmo da primeira para a segunda temporada. Na primeira, enquanto o foco foi mais nas práticas e nas metodologias inovadoras, na segunda a gente tem uma ampliação desse escopo, né? Esse assunto, esses temas continuam presentes, mas a gente expande para entender tentar entender o impacto dessas escolas na comunidade onde elas estão inseridas, né? Então, como a escola se comporta em relação à comunidade e a comunidade se comporta em relação à escola e essa relação mesmo desse além dos muros. A gente sabe que a escola não se faz sozinha. Ela é extremamente ligada com o seu entorno, com a sua comunidade. Então, nessa segunda temporada, a gente foca bastante nessa temática. Com essa segunda temporada, a gente conseguiu estar presente em todas as regiões do Brasil. Então, a gente tem iniciativas em, em todas as regiões, né? E aí eu digo iniciativas porque também é um outro ponto interessante que nesse caso a gente não fala mais só de escolas especificamente, né? A gente continua tendo esse recorte público, gratuito, mas para essa segunda a gente abarca outros formatos também de iniciativas de educação, né? A gente fala, tem um episódio sobre sobre cidade educadora, e a gente também tem um episódio sobre uma escola que começou como escola, mas por alguns motivos específicos, que eu não vou dar spoiler aqui, eles tiveram que se reinventar pensando num público diferente. Se antes eles atendiam crianças, agora eles passaram a atender os pais dessas crianças, né? Um episódio muito interessante, que foi gravado no meio da floresta amazônica, mas os spoilers param por aqui. A estreia já está prevista, ela vai ser dia 6 de junho, um domingo, no canal Cine Brasil TV. A gente vai ter um episódio a cada domingo, então, como são três episódios, vão ser 13 domingos sequenciais. E em breve também nas plataformas e agregadoras de VOD, né? Como NetNow, por exemplo. E aí, para quem tiver mais interesse, é possível conseguir essas informações através do, do site do canal, né? www.cinebrasil.tv
0: É isso aí, chegamos ao esperado bloco de Insights, onde a gente tem a proposta de compartilhar dicas e referências sobre o assunto que a gente está abordando aqui no episódio. E para começar, eu gostaria de ouvir o Insight da Ressy, você pode falar para a gente?
2: Queria indicar o YouTube... Dos Sementes da Educação né? Lá a gente tem mais de 40 pílulas De especialistas em educação Falando sobre vários temas É um material extra que a gente gravou Durante a captação para os episódios E e que era um material tão rico Que a gente achou que não valia a pena Ficar guardado no HD, um material bruto que não necessariamente entrou no corte do episódio, né? Então a gente editou esse material e disponibilizou e queria indicar também as relíquias dos heróis que estão disponíveis gratuitamente para download no site do Mítica. As relíquias são paper toys que aparecem nos episódios, a cada episódio a gente tem uma relíquia diferente e que elas estão diretamente ligadas à história do personagem principal daquele episódio. Então entrando no site é possível baixar o arquivo e aproveitar com as crianças, né, montando e se divertindo também.
1: Meu site de hoje é mais um livro que eu acho que está muito conectado com o tema que eu falei sobre a, as empresas passarem a ter um, uma visão e depois um papel muito mais atuante nas melhorias que o nosso planeta inteiro precisa. Que é um livro que fala muito da essência dessa transformação aí na, na visão das das maiores lideranças do mundo corporativo aí, no planeta. Né? Ele se chama Capitalismo Consciente Guia Prático. Esse livro ele fala muito sobre uma nova visão de capitalismo, onde as empresas passam a se preocupar muito além do resultado financeiro gerado para os acionistas e sócios da empresa. Né? As empresas passam a olhar muito para o impacto socioambiental e cultural que elas podem levar para o mundo e é um movimento que tem ganhado bastante espaço no mundo inteiro, várias discussões e capítulos aí do movimento capitalismo consciente espalhados pelo mundo, e ele ajuda muito na na origem quando a gente fala em criar conteúdo audiovisual de impacto com patrocínio de uma empresa, as empresas que já estão no caminho de se adequar para essa nova fase da presença da, da marca no planeta, elas vão estar muito mais próximas também de entender o valor desse tipo de ação de impacto social através da comunicação, através do mundo audiovisual também. Então, esse é um livro que eu recomendo muito para quem é entusiasta aí de, dessa dessa necessidade de muita transformação no planeta, não só dentro das empresas, mas também né, de comportamento das lideranças políticas, enfim. Mas as, as empresas têm um grande papel na, nessa nova fase que, que o nosso planeta está tá girando agora. Igas, qual qual é o seu insight? Traz aí para gente.
0: Eu separei aqui para falar da plataforma Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo que busca aproximar pessoas que tenham interesse em viabilizar financeiramente determinados projetos. Geralmente são iniciativas inovadoras e muito criativas, né? desde quadrinhos, é, filmes, é, livros é, e uma série de outras propostas né? que acabam se tornando realidade ali a partir da colaboração direta de, das pessoas que se identificam com esses projetos. E aí eles têm algumas modalidades ali de investimento, né? Você pode investir uma quantia pequena em um projeto específico, você pode se tornar assinante mensal de um projeto que tenha um prazo maior né, de duração. E também existem outras possibilidades ali para quem quer desenvolver um projeto e colocar ele ali para ser financiado. Então, eu já tive experiências né, com o lado da música bem-sucedidas ali no Catarse e vale a pena ir para quem quer ter o primeiro contato né, com iniciativas de financiamento de projetos culturais. Eu recomendo que dê uma olhada lá no Catarse. Bom, estamos chegando no final aqui de mais um episódio. Gostaria de agradecer demais a presença da Ressi, tudo que ela compartilhou aqui com a gente. Né, o Igor tendo complementado super bem aí todos esses assuntos queria passar a palavra para a se ela puder deixar o contato caso alguém queira conhecer um pouco mais sobre o trabalho né, ou conversar sobre algum dos tópicos que a gente abordou aqui nesse episódio
2: Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar participando pela segunda vez, falando um pouquinho do nosso trabalho, nosso cultural. Quem quiser mais informações ou quiser apresentar projeto, ou quiser entender melhor como a gente pode trabalhar junto, é só me escrever no e-mail cultura@osprodutora.com.br. Obrigada.
1: Valeu, Ressi. Obrigado por ter participado desse oscast aqui com a gente. Parabéns pela tua jornada dentro da Oss Cultural. A vinda da Ressi para Oss Cultural trouxe um Vários projetos, várias ideias, foi uma evolução muito bacana para o núcleo inteiro. O é, melhor momento que a gente já teve do, da OS Cultural agora, isso tudo graças a, ao trabalho da Race lá puxando todos os projetos. Esse foi o episódio número 16 do OSCast. Falamos sobre marcas e impacto social. Tem episódio novo a cada 15 dias. Siga o nosso podcast, compartilhe o programa, assim o conteúdo chega para mais pessoas. A sua empresa também pode ter um podcast. Já pensou nisso? Fale com o nosso time e saiba como. Você acabou de ouvir a OsCast, o podcast da osprodutora.com.
0: Visite o site, conheça mais sobre a Oz, deixe seus comentários e sugestões.